0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Mitten im August, mitten in der Urlaubszeit, aber der Sonntagmorgen von Radio K1 macht keine Pause. Wir haben ja unsere Sommerreihe mit Bibelzitaten, die so richtig provozieren. Heute ist es ein Spruch, der uns in der westlichen Welt so richtig das Fürchten lehrt. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Ups, das klingt nach einer klaren Ansage. Und wir greifen den Ball auf und zeigen in den kommenden drei Stunden, in Beiträgen und Reportagen, wie Armut und Reichtum unser Leben berührt. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Sie kennen diese Redewendung. Man benutzt sie, wenn ein Vorhaben völlig aussichtslos ist. Diese Redewendung stammt aus der Bibel und vollständig geht sie so. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Das klingt hart, denn es heißt im Klartext, ein Reicher kommt nicht in das Himmelreich. Doch wer bestimmt eigentlich genau, was Reichtum ist? Ist jemand, der 10.000 Dinge besitzt, schon reich? So viel besitzt nämlich durchschnittlich ein Mensch in Deutschland. Müssen diese Menschen all ihre Sehnsucht nach dem Reich Gottes, nach dem Wunsch, dass ihr Leben gelingt, aufgeben? Kein Wunder, dass man schon ganz früh versucht hatte, diese Bibelstelle ein bisschen zu glätten und die Schärfe zu nehmen. Man hat zum Beispiel gemeint, hm, vielleicht liegt da ein Übersetzungsfehler vor und statt Kamel sei ein Schiffstau gemeint. Oder man sagte, das Nadelöhr, so bezeichnete man ein kleines Nebentor in der Stadtmauer Jerusalems. Da konnten Kamele zwar durch, aber sie mussten sich halt mühsam hindurchzwängen. So würde aus dem Unmöglichen zwar eine schwierige, aber prinzipiell lösbare Aufgabe. Tja, zum Glück ist beides wissenschaftlich nicht haltbar. So bleibt nichts anderes übrig, als den Satz mit seiner Provokation ernst zu nehmen und seine Bedeutung zu klären. Wie haben eigentlich die Freunde von Jesus damals auf diesen Satz reagiert? In der Bibel steht, als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, wer kann denn dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Das mag ein Trost sein, noch ist nicht alles verloren, aber das Bibelwort, es fordert uns heraus. Auch heute Morgen in der Sendung und alle Beiträge in den kommenden drei Stunden kreisen um diesen Gedanken. Was können wir gegen Armut tun und wie sollen wir mit unserem Reichtum umgehen. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist ein Satz aus dem Neuen Testament. Und er passt ganz gut zu unserem heutigen Bibelzitat. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Knallharte Aussagen von der Bibel zum Thema Armut. Aber wie gehen eigentlich die großen Religionen ganz allgemein mit dem Thema Armut um? Was steht in den heiligen Schriften? Geht es um Almosen, um Spenden oder einen grundsätzlichen Einsatz für eine bessere Welt? Zwei Theologen haben uns das beantwortet. Severina Bartonicek berichtet. Tatsächlich
0: gibt es jetzt christlich nicht die Regel, du musst so und so viel deines Vermögens spenden, wohl der Auftrag an uns Christen, ja, uns da einzusetzen, wo Hilfe nötig ist und, und da eben auch finanziell zu helfen, wo äh, finanzielle Hilfe nötig ist.
3: Der Einsatz für Arme und Benachteiligte ist für jeden Christen Pflicht, sagt der Theologe Antonius Kuckhoff. Aber einfach nur einen Zehner in den Klingelbeutel werfen und dann zurücklehnen, das ist nicht, findet der Benediktinerbruder.
0: Das Erste müsste sein, die Gesellschaftsordnung so zu gestalten, dass Menschen, Gut leben können. Den Armen Schutzräume zu geben, Flüchtlingen Raum zu geben. Das ist kein Akt von spontaner Barmherzigkeit, sondern ist ein Recht, das die Menschen haben. Wo es solche gerechten Ordnungen nicht gibt, ist es selbstverständlich, dass dann... Soziale Organisationen, dass dann die Kirche auch aufgerufen ist zu helfen und dass konkrete Menschen aufgerufen sind, in konkreten Nöten zu helfen.
3: Im Islam gibt es eine konkrete Pflichtabgabe, an die jeder gläubige Muslim gebunden ist. Erzählt der Theologe und Islamexperte Thomas Lemmen. Das Almosengeben ist
2: eine der fünf Grundsäulen des Islam. Das ist eine, wie man sagt, eine Vorschrift von Seiten Gottes, dass ich das einmal im Jahr zur Zeit des Ramadan Tue, indem ich mein Vermögen, meinen Besitz abschätze und 2,5 Prozent davon dann für die Zwecke
3: für Bedürftige und Notleidende, für die Zwecke der Gemeinde zur Verfügung stelle. Das arabische Wort heißt Sakat. Daneben gibt es noch die Sadaka, die freiwillige Spende. Die muss auch nicht materiell, sondern kann beispielsweise auch ein Ehrenamt sein. Oder
2: ich habe mal so ein, so ein Smiley gesehen, da stand drauf. A smile is sadaka", Also das Lächeln einem anderen Menschen gegenüber ist eine gute
3: Tat. Im Judentum gibt es das Gebot der Wohltätigkeit. Das heißt ganz ähnlich wie im Islam Zedaka. Und auch hier geht es darum, Menschen zu helfen. Nicht nur finanziell, sondern auch durch Taten. In der Bibel taucht das Thema Spenden besonders im Alten Testament auf. Da gibt es zum Beispiel den Zehnt, ungefähr 10% des Einkommens, der abgegeben werden soll. Das ist dann aber eine Spende an den Tempel. Und Armenfürsorge ist da nur ein Aspekt, erklärt der Theologe Kukow. Anders ist es dann schon im Neuen Testament bei Lukas, dem Evangelisten, der sich ganz konkret auf die Seite der Armen schlägt. Grundsätzlich gehe es beim Christsein um den Einsatz für eine gerechte Welt, so Kukow.
0: Das ist wirklich eine Konsequenz, die ich aus den biblischen Texten sehe. Religion kann keine Privatsache sein und muss öffentlich, muss politisch sein. Und da kann sich keiner einfach so in seinen privaten Raum zurückziehen und sagen, was habe ich damit zu tun.
2: Heute steht die Sendung unter dem Leitwort. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Das heißt aber auch, dass wir danach fragen sollten, wie sieht es denn mit der Armut in unserem Land aus. Ein Verband, der das immer wieder tut, das ist die Caritas. Die legt den Finger offen auf die Wunde. Nicht nur helfen, sondern auch Politik betreiben. Denn die Armut spürt man auch in Ingolstadt, meint Bernhard Gruber von der Caritas-Kreisstelle. Und er hat da prominente Unterstützung. Papst Franziskus setzt sich immer wieder ein, dass wir die Armen nicht vergessen und dass wir was tun und handeln. Was die Caritas in Ingolstadt da tut, darüber habe ich mit Bernhard Gruber gesprochen. Wie gut und wie wichtig ist es, dass Papst Franziskus auf diese Not aufmerksam macht, auch in Deutschland, auch in Ingolstadt?
4: Also meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, weil es Armut auch im reichen Deutschland, im reichen Bayern gibt. Weil Armut zeigt sich nicht nur in finanzieller Armut, sondern es zeigt sich auch in mangelndem Wohnraum. In Vereinsamung, in Krankheit und in anderen wesentlichen Lebensbereichen.
2: Für Menschen, die in Armut leben, werden ja Kleinigkeiten zu einem Problem, wo unser Einer sagt: ja, das stört uns nicht weiter im Alltag.
4: Ja, das ist richtig. Ich kann einen Fall aus meiner Beratung schildern. Da hat mich eine Frau angerufen, die jetzt zum 16. schon kein Geld mehr hat. Die wird über das Jobcenter unterstützt weil sie so viele Ausgaben für Medikamente hatte, dass sie jetzt im Endeffekt pleite ist. Oder es gibt äh, Menschen, für die äh, der Kauf einer Brille praktisch nicht leistbar ist aus dem Regelsatz, der äh, ihnen zur Verfügung steht. Und wenn man den Strom abzieht, dann kann man sagen, dass einem Erwachsenen ca. 10 Euro am Tag zur Verfügung stehen.
2: Wie können Menschen in diesen finanziellen Verhältnissen überhaupt leben?
4: Das ist natürlich schon fast eine Kunst. Es gibt natürlich bestimmte begleitende Hilfen noch. Die Leute gehen dann zum Teil zu den Tafeln oder sie versuchen halt sehr billig einzukaufen natürlich. Das ist im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, eigentlich schon ein Kunststück.
2: Gibt es sowas wie Stromsperren in Ingolstadt?
4: Leider ja. Nach einem bestimmten Mahnzyklus wird der Strom gesperrt. Und im Endeffekt haben die Leute dann nur noch die Möglichkeit, entweder dann äh, die Schulden auf einmal zu bezahlen, wenn der Strom schon gesperrt ist, oder sie haben die Möglichkeit, dass sie irgendwo eine Unterstützung erhalten. Manchmal bei bekannten Verwandten, wenn das nicht mehr geht, vielleicht über das Jobcenter. Aber zum Schluss haben wir auch Leute, die tatsächlich in der dunklen Wohnung sitzen.
2: Was sind denn die Gründe, warum Menschen in eine solche Situation geraten? Armut wäre ja eigentlich kein Thema in einem Sozialstaat.
4: Naja, es kommt immer darauf an, wie sie Armut definieren. Wenn Sie die äh, normale Definition hernehmen, dann sind ja die Menschen arm oder armutsgefährdet, die unter 60 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens haben. Und dann kann man praktisch feststellen, dass jeder, der Arbeitslosengeld 2 oder Sozialhilfe bekommt, nach dieser Definition arm ist. Das bedeutet also, dass im Endeffekt jede größere Ausgabe ähm, für, für die Leute ganz äh, schwer machbar ist. Also auch so, so Kleinigkeiten, wie dass die Kinder zum Beispiel an Freizeitaktivitäten teilnehmen können. Oder dass man einfach mal ins Kino geht, dass man mal vielleicht auch in einen Kaffee geht. Also Das sind eigentlich Ausgaben, die, die für solche Menschen kaum drin sind.
2: Welche Forderungen stellt jetzt die Caritas?
4: Also zunächst geht es uns darum, dass das Armut ein Thema in Deutschland ist. Zum anderen möchte die Caritas einfach dahin gehen, an die Ränder, so wie es Papst Franziskus sagt. Das heißt, unsere Caritas-Angebote, wir versuchen, dass wir möglichst niedrigschwellig arbeiten. Die Villa Johannes ist ja ein Paradebeispiel dafür, aber zum Beispiel auch die Bahnhofsmission. Wir haben natürlich auch die Forderung, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt. Wohnraum, Wohnen ist ein Menschenrecht, und es kann nicht sein, dass, dass äh, unsere Leute, arme Leute, äh, zum Teil jahrelang auf äh, bezahlbaren Wohnraum warten und dann in obdachlosen Unterkünften oder in Billigpensionen oder wo auch immer leben,
2: sagt Bernhard Gruber von der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt, heute zu unserem Motto mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Es war ein Hilferuf, der durch alle Medien ging. Die Tafeln in Deutschland, sie sind am Limit. Immer mehr Kunden durch den Krieg in der Ukraine und steigende Lebenshaltungskosten auf der einen Seite und auf der anderen immer weniger Lebensmittelspenden und zunehmende Überlastung der Ehrenamtlichen. Fakt ist, die Lage bei den Tafeln ist sehr angespannt. Das bestätigt auch Brunhilde Radke von der Tafel in Eichstätt.
5: Das sind die Zuwächse von den afghanischen Ortshelfern, die wir haben hier und eben von äh den Flüchtlingen aus der Ukraine. und Wir stoßen an die Grenzen von der Ware, die wir bekommen. Die Ware ist seit einem halben Jahr rückläufig, weil die Märkte vielleicht anders disponieren. Ich weiß es nicht. Oder die, Ketten sind nicht, die Lieferketten sind nicht mehr so, wie es sein sollten. Zum Beispiel habe ich schon lange Öl haben wollen. Es gibt kein Öl. Aber es ist halt so.
2: Heißt natürlich auch, die Belastung für die Ehrenamtlichen wird größer. Trotzdem, das Team der Tafel tut alles, um Menschen zu unterstützen, denen das Geld fehlt.
5: Es gibt Leute, die von Haus aus viel weniger Rente kriegen, was sie zum Leben bräuchten. Oder Hartz-IV-Empfänger. Zum anderen haben wir auch schon Leute dort gehabt, die in missliche Lage gekommen sind, weil sie keine, plötzlich keine Arbeit hatten oder die Arbeit arbeitssuchend sind oder welche, die vom Arbeitsamt äh, auch den Schein kriegen, weil sie halt nicht bedürftig sind.
2: Bei der Tafel bekommen sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Zubrot. Lebensmittel vom Bäcker oder von den Supermärkten, die ansonsten weggeworfen werden. Von Obst, Gemüse, Trockennahrung bis hin zu gekühlten Produkten. Und manchmal mischen auch kleine Engel mit
5: gestern zum Beispiel ist, und das hat mich sehr gefreut, hat eine, die Firmlinge haben gesammelt und die haben eine Menge von Ware gebracht, aber wirklich durchdacht auch, von der Zahnpasta über Waschmittel, über Mehl, über Zucker, Süßigkeiten, ganz toll, habe ich mich sehr gefreut.
2: Ja und vielleicht überlegt es sich ja mal ein Firmling, ob er oder sie nicht mitmacht bei der Eichstätter Tafel, das lohnt sich. Die rund 25 Ehrenamtlichen sind jedenfalls mit Herzblut bei der Sache.
6: Erstens habe ich Zeit und mir macht ja. die Spaß. Und ich ja. mache gern sowas, wenn ich jemandem helfen kann. Die
7: Arbeitsatmosphäre ist ganz nett. Ja, und was Ehrenamtliches zu machen, ist immer schön. Ich mache gern was nebenbei. Und ja, ich bin schon in Rente. Und das hat mich schon immer angesprochen, die Tafel. Weil das einfach sinnvoll ist vor Ort. Und es wäre schade um die Lebensmittel.
2: Mitmachen kann wirklich jeder bei der Tafel, ob in Eichstätt oder an anderen Orten. Helfende Hände sind immer gesucht, gerade jetzt, da die Lage so angespannt ist. Und selbst wenn man jetzt nicht unmittelbar unterstützen kann, es reicht schon, einfach mehr Verständnis für Menschen in einer Notsituation zu haben. Denn es kann jeden treffen, meint Brunhilde Radtke.
5: Da war ein Dozent mal da und der hat Übergangsweise für drei Monate eben die Bedürftigkeit gehabt. Also jeder kann irgendwo in diese rutschen. Das sollte Verständnis sollte kommen.
2: Vorhin, da habe ich Ihnen ja etwas erzählt über die Probleme bei der deutschen Tafel. Auch in Eichstätt merkt man, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine hier bei uns hat. Und es trifft immer die als erstes, die sowieso weniger haben. Das gilt für die Ärmsten in dieser Welt umso mehr. Konflikte, die es vor dem Krieg in der Ukraine gab, etwa die Situation in Afghanistan, in Somalia oder in Madagaskar, die sind ja nicht einfach verschwunden, die wurden sogar noch bestärkt. Darauf macht das katholische Hilfswerk Miserior in diesen Tagen aufmerksam. Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel. Mit zwei Beispielen.
8: Sowohl Russland als auch Ukraine sind große Exporteure von Energie und von Lebensmitteln, von Weizen. Und dort, wo jetzt die Nahrungspreise steigen, weil Weizen nicht mehr exportiert werden kann, dort werden Menschen indirekt in diesen Krieg hineingezogen und leiden unter den Folgen dieses Krieges in der Ukraine. Der Krieg in der
2: Ukraine erstellt alles in den Schatten. Das merken wir hier zum Beispiel wenn in den Nachrichtensendungen vieles nicht mehr auftaucht, was früher eine Topmeldung gewesen wäre. Da gibt es vieles, was wir nicht vergessen dürfen.
8: Wir sollten nicht vergessen, dass durch den Krieg die Klimakrise noch nicht verschwunden ist. Sie wird sogar noch verstärkt. Wir sollten nicht vergessen, dass notwendige Umbauarbeiten in der Landwirtschaftspolitik, nicht hinten runterfallen. Wir sollten nicht vergessen, dass die Frage der Migration nach wie vor unheimlich hoch ist. Wir sollten nicht vergessen, die vielen Kriege um Lebensmittel, um Ressourcen weltweit. Wir sollten nicht vergessen, dass in Pazifikregionen Inseln verschwinden aufgrund der Erderhitzung. All diese Fragen und Herausforderungen, die an uns gestellt sind, scheinen durch den Ukraine-Krieg in den Hintergrund zu geraten.
2: Und jetzt auch noch die hohen Militärausgaben. Pirmin Spiegel befürchtet, Entwicklungshilfe wird zu sehr vernachlässigt.
8: Der gegenwärtige Haushalt sieht das vor, dass in der Entwicklungszusammenarbeit Kürzungen stattfinden sollten. Wir finden das der falsche Weg, weil die globalen Lager der Herausforderungen in Ernährungsfragen, in Klimafragen, in Migrationsfragen eher das Budget der Entwicklungszusammenarbeit und für die Entwicklungszusammenarbeit erhöhen sollte, anstatt zu kürzen.
2: Einmal mehr merken wir, wie alles miteinander zusammenhängt und wie sehr wir aufeinander angewiesen sind in dieser einen Welt. Es gibt ja zwei Arten von Reichtum. Einmal materiell und einmal können wir aber auch reich sein an inneren Werten. Und diesen Reichtum, also alles, was wir wertschätzen, den bekommen wir nur, wenn man so richtig entrümpelt. Weniger ist mehr auf Luxus verzichten und sich dann etwas Spezielles gönnen. Darauf macht der evangelische Buchautor und Karikaturist Werner Ticke-Küstenmacher immer wieder aufmerksam. Thomas Merx hat ihn mal getroffen.
1: Der Luxus verdirbt alles, sowohl den Reichen, der ihn genießt, als den Armen, der ihn begehrt. Das Zitat von Jean-Jacques Rousseau spiegelt die bis heute verbreitete Sichtweise wider. Sorgloser Überfluss und Verschwendung, das sind die beiden Gesichter des Luxus. Für den evangelischen Theologen und Karikaturisten Werner Tiki Küstenmacher greift diese Sichtweise jedoch zu kurz.
9: Ich habe eben gemerkt, das ist das, was über das Notwendige hinausgeht. Wir sehnen uns danach, wir Menschen, dass wir nicht nur auf das Lebensnotwendige reduziert werden. Und das ist eigentlich auch das Schlimme in der gegenwärtigen Diskussion um Hartz IV und sowas, dass Menschen reduziert werden auf das
1: Allernotwendigste. Eine einfache Kino- oder Theaterkarte wird da schnell zum Luxus. Aber sich ohne schlechtes Gewissen etwas gönnen zu können, ist wichtig. Für Tiki Küstenmacher ist da Jesus das ideale Vorbild. Zum Beispiel als Maria Magdalena mit wertvollem Salböl zu ihm kommt. Es entsteht beinahe ein Streit.
9: Wo die Jünger ganz modern argumentieren, Wahnsinn, was für eine Verschwendung. Ja. Das Zeug hätte man doch verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und da sagt Jesus, nein, er gönnt sich diesen Luxus oder er weiß zu schätzen, was Maria Magdalena da mit ihm macht.
1: Jesus macht diesen Anspruch nicht nur für sich geltend. Er gönnt auch anderen den Luxus, einmal nur zu genießen, ohne etwas leisten zu müssen. So als er eines Tages zu Gast bei zwei Schwestern war. Während die eine ihm einfach nur zuhört, rackert sich die andere für den Gast in der Küche ab.
9: Die Geschichte von Martha und Maria ist für mich eine Schlüsselgeschichte zum Thema Luxus und Notwendigkeit. Martha steht für das Notwendige. Man muss Man doch was vorbereiten, man muss doch dem Gast Jesus was zu essen machen. Und Maria
1: steht für das Luxuriöse. Sie sitzt zu seinen Füßen und hört ihm zu. Wie Jesus ein Leben in Luxus führen. Für den Theologen Küstenmacher hängt dies nicht in erster Linie von materiellen Dingen ab. Reichtum und Luxus liegen für ihn woanders. Gerade in der jetzigen Zeit möchte er den Menschen Mut machen. Selbst in einer wirtschaftlichen
9: Krise, ja, die sicher kommen wird, bleiben wir von Gott beschenkt mit dem Reichtum seiner Schöpfung, mit dem Reichtum, dass wir am Leben sind, was wir in unserem Geist, in unserem Herzen empfinden und fühlen können. All das ist ein ganz großer Reichtum und Luxus und wenn wir auf den schauen, dann kann man die materiellen Einbußen wirklich hinkriegen.
10: Möchte jemand noch einen Nachschlag? Es gibt noch Nachschlag. Frau Dick? Nichts mehr. Okay.
2: Mittagessen bei Bruder Martin in der Straßenambulanz in Ingolstadt. Der Speiseraum ist gut gefüllt. Etwa 20 Personen sind da, um eine warme Mahlzeit zu bekommen.
10: Jetzt gibt es Händchenbrust und Salzkartoffeln und gemischter Salat. Und zum Nachtisch gibt es Milchreis mit Früchten. Und ihr kocht hier selber? Wir kochen selber, ja. Kochen jeden Tag frisch. Das ist ganz wichtig, weil unsere Leute auch bei der Zubereitung vom Essen auch mithelfen, damit sie einfach auch lernen, wie kann man aus einfachen Lebensmitteln aber gutes Essen zaubern, ja? das auch gar nicht so viel kostet. Das ist, denke ich, so der Sinn von der, von der Sache.
2: Geld sparen, vor allem, wenn man kaum welches hat. Die Menschen, die in die Straßenambulanz kommen, sind arm. Und sie merken es als erstes, dass jetzt die Preise extrem ansteigen.
10: Wir merken das schon, wir haben jetzt auch immer mehr Leute, auch ältere Leute, die jetzt nicht auf der Straße leben, aber die eben ganz wenig Rente haben, die dann eben zum Mittagessen kommen zu uns. Ja. Und wir geben auch vermehrt Lebensmittel aus, also wir machen immer Lebensmittelpakete, um ihnen zu unterstützen
2: mit Lebensmitteln. Die Tafeln in Deutschland klagen darüber, dass sie zu wenig Lebensmittel bekommen von Supermärkten. Wie sieht es hier aus mit den Spenden? Also wir haben einen Aufruf gemacht
10: und dann muss ich sagen, halt waren auch wieder zwei Leute. Das sind halt immer so kleine Mengen, wo kommen, aber das hilft uns ja schon weiter. Und von daher denke ich, sind wir Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir immer noch Lebensmitteltüten austeilen können.
2: Eine, die das dankbar annimmt, ist Ludmilla. Viermal pro Woche kommt sie zu Bruder Martin. Wenn Sie kommen, was machen Sie dann hier?
6: unterhalten und essen und spielen ab und zu. Das ist fast wie Familie schon.
2: <lacht> Aus welchem Grund kommen Sie her? Warum?
6: Das erste war der Grund, mein Mann ist gestorben. Ich bin alleine, war zu schwer, alleine zu Hause sitzen. Das ist ein bisschen Unterhaltung. Und jetzt mit diesen Preisen, Essen auch ist wichtig.
2: <lacht> Merken Sie, dass die Preise angezogen haben?
6: Ja, freilich. Und fast jede Woche. Ich gehe und dort war 10 Cent, 20 Cent mehr und immer. Das ist unverschämt.
2: Können Sie sich das noch leisten, dann einzukaufen? Oder was können Sie sich überhaupt noch leisten?
4: Ja,
6: jetzt wir haben wir so 200 Euro vom Stadt bekommen. Wir können etwas leisten, von Kleidung und so. Aber sonst war ganz knapp.
2: Sie können sich kaum was leisten, so für Freizeit oder Hobby oder irgendetwas. Mhm. Luxus ist für Sie ein Fremdwort? Welche
6: Luxus? Ich bekomme Grundsicherung. Und, na Luxus, aber schon. Wir mit Tochter machen ein bisschen so Tagesausflüge mit Zug, irgendwelche Stadt schauen, ein bisschen Essen in der Stadt, aber nicht, nicht oft.
2: Ein kleiner Ausflug ist schon ein Luxus. Dank dem 9-Euro-Ticket ist das jetzt möglich. Aufs Geld schauen muss auch Rüdiger. 850 Euro beträgt seine Rente. Netto. Damit muss er die Miete zahlen. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Und jetzt, da die Preise steigen, umso weniger.
11: Natürlich merke ich Aber ich habe eigentlich ganz gut gelernt, auf kleiner Sparflamme zu leben. Wenn ich mal so gewisse die man unbedingt braucht, also mal ab und zu einen Kaffee trinken, wenn ich das wegziehe oder nicht dazu rechne. Ich komme eigentlich in der Woche mit 50 Euro für mich selber klar.
2: Sie kriegen ja mit, wie derzeit auch die Lage ist auf der Welt. Es herrscht Krieg, wir haben eine Klimakrise, die Inflation ist da. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft?
11: Eigentlich weniger um mich als um andere. Also ich halte mich psychisch für sehr robust. Wenn es mir mal wirklich von der Laune her schlecht geht, dann denke ich an die Menschen, denen es noch schlechter geht auf dem Planeten. Momentan gerade das in der Ukraine und so weiter. Ich kann hier in der Donau sitzen und Wildgänse füttern und die müssen um ihr Leben bangen. Also da kann man eigentlich schon froh sein, dass man nicht in der Situation ist.
2: Dankbar sein für das, was man hat. Dieses Gefühl vermitteln Bruder Martin und sein Team in der Straßenambulanz. Egal, wie weit die Preise noch steigen werden, ganz gleich, wie das mit dem Gas weitergehen wird, Bruder Martin blickt zuversichtlich in die Zukunft.
10: Wir warten halt, was auf uns zukommt. Mir sind hier sparsam mit allem sowieso die ganzen Jahre. Und ich denke, wir werden schon irgendwie über diesen Winter kommen. Ich denke, wir werden es auch warm haben. Wir werden irgendwas wird man einfallen lassen, wenn wir... Wenn wir nicht mehr heizen können, wird mir irgendwas einfallen. Ich denke, unsere Leute brauchen bei uns jetzt in der Einrichtung jetzt nicht Angst haben, dass wir hier plötzlich nichts mehr machen.
2: Da bekommt man schon ein schlechtes Gewissen, wenn man diesen Bibelvers hört. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Ein schlechtes Gewissen ist aber auch der Motor dafür, dass wir spenden und den Armen helfen wollen. Und das ist gar kein so schlechter Motor, wie ich finde. Denn der Blick auf die Armut, er soll unser Herz erweichen, damit wir Geld spenden für Kinder, für alte Menschen, für Behinderte. Ja, die Not ist groß, weltweit und auch vor der eigenen Haustür. Der Sozialdienst katholischer Frauen SKF in Ingolstadt zum Beispiel bekommt da mit, was Armut bedeutet. Geschäftsführerin Judith Bauer.
7: Wir sind in der Strannenstraße. Das ist direkt an einem Platz mit dem Tafel. Da ist gut sichtbar, auch für uns als Mitarbeiter, wie viele da immer ähm, davor stehen, um Essen zu holen. Aber bei uns in den Bereichen finden ganz viele Beratungen auch statt. Am deutlichsten spüren wir das bei Familien mit Migrationshintergrund, wo oft die Eltern Schwierigkeiten haben, gute Arbeitsstellen zu finden und dementsprechend schon die Kinder auch in Armut Aufwachsen.
2: Daher ist auch der SKF auf Spenden angewiesen. Die Erfahrung zeigt, am liebsten geben die Deutschen Geld aus für einen ganz konkreten Zweck. Darum hat sich der SKF Ingolstadt etwas einfallen lassen. Die Spendenwelt.
7: Ganz praktisch ist es ein Online-Spendenportal, wo Menschen, Firmen, Einzelpersonen oder Gruppen spenden können, wo ich ganz genau weiß, wenn ich spende, das kommt bei der Familie an. Und damit die Gegenstände oder die Sachen, die nicht mehr von den Behörden übernommen werden, aber die von Armut bedrohte Menschen einfach in schwierige Notlagen bringen können, dass wir da einfach unterstützen können.
2: Und das geht so. Ich gehe ins Internet, auf die Seite spenden.skf-ingolstadt.de und dann sehe ich eine bunte Kugel, die Spendenwelt. Darauf sind verschiedene Bereiche Kinder, Wohnung, Freizeit, Gesundheit, Mobilität und Weihnachten. Nun kann ich auswählen, gehe ich mit dem Mauszeiger mal auf Gesundheit. Objekt Nummer 6, 150 Euro kann ich nun spenden. Ganz wichtig. Hinter jedem Objekt verbergen sich Menschen, Familien mit ganz konkreten Problemen und Notlagen.
7: Zum Beispiel ein gesetzlich Betreuter von uns muss dringend ja, einen Zuschuss zum Zahnmedizin leisten, die keiner übernimmt, die er nicht einfach so im Portemonnaie hat. Und dann können wir sagen, ja, bitte lass es machen, bevor was schlimmer wird und können da einfach unterstützen.
2: Eine tolle Sache, findet auch der Eichstätter Generalvikar Pater Michael Huber. Er hat sich als Schirmherr zur Verfügung gestellt für das Projekt Spendenwelt. Ich glaube, das ist das, was uns als christlichen Auftrag mitgegeben ist. Gerade den Menschen, die eben
10: nicht genug haben, die vielleicht sogar das Existenzminimum nicht zur Verfügung haben und öffentliche Gelder nicht zur Verfügung stehen oder nur sehr schwer erreichbar sind,
2: dass wir da zusätzliche Quellen haben, um diesen Menschen zu helfen. Und das ganz direkt, schnell und unbürokratisch. Belohnt wird man mit einer Urkunde. Und natürlich gibt es auch eine Spendenquittung. Einfach ins Internet gehen. Spenden.skf-ingolstadt.de Judith Bauer vom SKF wünscht sich viele Helferinnen und Helfer.
7: Je mehr Menschen helfen, desto bunter wird dann unsere Spendenwelt.
2: Es ist ein Skandal. In Deutschland werden täglich etliche Tonnen Lebensmittel vernichtet, obwohl man sie noch locker essen könnte. Gleichzeitig herrscht bei vielen Menschen ein Mangel. Die Schere zwischen Arm und Reich ist groß. Hier schaffen die gemeinnützigen Tafeln einen Ausgleich. Sie sammeln überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel und verteilen diese an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Auch in Balgries etwa 30 Kilometer nördlich von Ingolstadt. Dienstagmorgen bei der Tafel im ehemaligen Franziskanerkloster in Balngries. Jede Woche machen sich Josef Stadler und Anton Keckel mit ihrem Privatwagen auf den Weg zu den nahegelegenen Supermärkten. Der ehrenamtliche Einsatz für die Tafel beginnt schon früh am
1: Morgen. Wir sind unterwegs seit ja, kurz vor 18 Uhr losgefahren. Und jetzt fahren wir bei Bayern Grieß 5 Geschäfte an und holen ab, die Sachen, die abgelaufen sind, also die sie uns zur Verfügung stellen, die also nicht mehr verkauft werden können oder nicht verkauft werden dürfen. Und die laden wir jetzt ein.
2: Große Ausbeute beim ersten Laden. Die freiwilligen Helfer sortieren Gemüse, Obst, Backwaren, aber auch Milchprodukte und Wurst in ihre Kisten ein. Alles entweder abgelaufen, nicht mehr verkaufsfähig oder aus der letzten Saison. Bei frischen Produkten sind die Helfer vorsichtig.
4: Vor allem bei gekühlten Sachen wie Milchprodukten, da schauen wir schon zuerst auf Verfallsdatum, weil das dürfen wir dann auch nicht mitnehmen. Das müsste dann in der Tafel entsorgt werden. Und die sind auch nicht begeistert, wenn sie es dann dort wegwerfen müssen.
2: Lebensmittel im Überfluss. Die Supermärkte in der Umgebung arbeiten eng mit der Ballengrieser Tafel zusammen. Ohne die Spenden würde es das Projekt nicht geben. Noch ist Platz im Anhänger. Auf geht's zum nächsten Supermarkt.
1: Guten Morgen. Habt gar nichts?
2: Hier gibt es heute nichts. Echt gehabt.
4: Da hat es heute mal nichts gegeben. Kommt auch manchmal vor, aber ganz selten. Dafür haben wir
1: das letzte Mal mehr gekriegt. Und dann kommen wir heute nächste Mal wieder vorbei.
2: Dafür haben andere Läden umso mehr für Josef Stadler und Anton Keckel. Vollgepackt fahren die Helfer zurück zur Tafel. Dort wartet bereits die Leiterin Elfriede Bruckschlögel auf die Kisten. Seit 2007 gibt es diese gemeinsame Einrichtung der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Beinkries. Das ökumenische Team versorgt jede Woche fast 200 Menschen mit Lebensmitteln. Dafür braucht es viele helfende Hände. Über 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus den Kirchengemeinden sind hier jede Woche vor Ort, laden die Kisten aus und sortieren die Lebensmittel. Gerade bei frischen Produkten achten die Helfer auf das Haltbarkeitsdatum.
7: Wir probieren zum Teil, wir schauen, wenn jetzt der Deckel gewölbt ist, dann wird es weggetan. Also man schaut schon drauf. Und im Endeffekt gibt es ja ein Raster. Zu verwenden bis heißt zu verwenden bis zu dem Tag. Und zwar sind wir das sehr explizit gerade bei den Fischsachen, dann kommt es weg. Wenn es heißt mindestens haltbar bis, das ist ein Stichtag. Aber man kann es danach genauso noch guten Gewissens essen.
2: Ganz frisch hingegen sind die Semmeln, Brote und Brezeln vom Bäcker. Die Lebensmittel werden am Nachmittag in Körben an die Sozialschwachen ausgegeben. Für eine Person einen kleinen Korb, für Familien gleich einen größeren. Die Tafel hat der Verschwendung von Lebensmitteln den Kampf angesagt.
6: Die Sachen, die würden wir jetzt im Supermarkt
7: alle weggeschmissen. Und haben ja alle noch für den Verzehr geeignet. Und, also ich finde das einfach schade. Und durch, wir haben so viele Leute, die war einfach so wenig Rente haben,
6: die das dringend brauchen. Also wir hätten noch mehr, aber sie genieren sich halt, dass zur Tafel kommen.
2: Um 14 Uhr öffnet die Tafel. Wer hier Lebensmittel bekommen möchte, muss sich vorher bei der Caritas in ballen eine sogenannte Einkaufskarte holen. Die gibt es nur mit einem Einkommensnachweis. Der Grund? Die Tafel ist ein Sozialprojekt und soll die Menschen unterstützen, die es wirklich nötig haben. Darunter auch die Rentnerin Karin Köhler.
7: Ja, das ist, ich finde das super. Vor allem eine gute Unterstützung im Alter jetzt mit der Rente. Und wenn man eh nicht hinkommt, ich finde das ganz klasse. Denn das kann ich im Laden nicht kaufen, was ich hier bekomme. Da bin ich ganz ehrlich, das sage ich so, wie es ist. Ne? So.
2: Auch ein älteres Ehepaar holt heute Lebensmittel ab. Allerdings nicht für sich selbst.
5: Wir sind für die Tochter da, die ist alleinerziehend mit drei Kindern. Der Ehemann ist gegangen und sie hat sich jetzt den Fuß gebrochen. Und ich finde es einfach auch toll, dass die Lebensmittel nicht kaputt gehen, sondern sinnvoll überwertet werden. Weil es gibt wirklich viele Menschen, die es brauchen.
2: Einen Raum weiter, in der Kleiderstube, können die Tafelkunden auch günstig gebrauchte Kleidung bekommen. Dort ist auch Kerstin Ferrilli. Für die alleinerziehende Mutter, die Erwerbsminderungsrente bekommt, war der Gang zur Tafel zuerst nicht einfach.
7: Also am Anfang schämt man sich natürlich, traut man sich nicht so. Weil ich meine, es ist wieder was Neues, neue Erfahrungen so. Aber ich bin jetzt seit Jahren schon da und von dem her, ich bin schon dankbar und froh darüber, dass es was gibt.
2: Möglich wird das alles durch die große Zahl an ehrenamtlichen Helfern. Für sie ist ihre Arbeit ein Akt der Nächstenliebe. Die Leiterin Elfriede Bruckschlögel.
7: Die Nächstenliebe ist in dem Sinn für mich oft einmal das Gebet der etwas anderen Art und Weise. Ich muss nicht unbedingt in der Kirche stehen und Hände faltend meine Tat tun, sondern ich kann es jetzt im Ehrenamt einfach so ausleben.
2: Das Gebet der etwas anderen Art, das ist die Tafel in Beingries. Ein ökumenisches Sozialprojekt nah am Menschen. Und wir kommen zum Ende vom Sonntagmorgen mit Radio K1. Heute stand die Sendung unter dem Leitwort Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Die Reportagen, Beiträge und Informationen dazu können Sie noch einmal im Internet nachhören unter wwwradio 1de und auch der kommende Sonntag, der letzte Sonntag im August, mit dem wir unsere Sommerreihe beenden, auch der hat ein Bibelzitat als Leitwort. Ecce homo, siehe der Mensch. Es geht um die vielen Gefährdungen, denen das menschliche Leben ausgesetzt ist. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Ludpollstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und freue mich, wenn wir nächstes Mal wieder zusammenkommen. Bis dann!